0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook.
1: Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Abraão e Sara estavam casados há muito, muito tempo, pessoal. No capítulo onde nós vamos ler, eles estão na casa dos 90. Será que é alguém que tem já tipo, 90 anos que faça assim com a mão? Ok, não, ninguém tem. Mas pronto, eles têm, tinham 90 anos, estavam na casa dos 90 e ainda sem filhos. E sabem, na altura, uh, isso era um motivo que os envergonhava, porque significava que a linhagem familiar de Abraão ia ser cortada. Mas Deus tinha outros planos. Digam lá comigo, Deus tinha outros planos. Deus tinha outros planos. Tinha outros planos. Tinha outros planos. E uns capítulos atrás, ele aparece a Abraão e diz, Ei Abraão, tenho uma promessa para ti. Eu vou fazer de ti uma grande, grande nação. Eu vou abençoar a tua família e eu, através dessa uh, nação, vou abençoar todas as nações do mundo. Uau! Que promessa incrível, principalmente dada a um casal que não consegue ter filhos. E aquilo que eu amo acerca desta história é que ela retrata de uma forma muito, muito real. O desafio que foi para Sara e para Abraão acreditar na promessa que Deus já lhes tinha dado. Sabem, a verdade é que Deus apareceu a Abraão e deu-lhe sinais que garantiam que a promessa iria acontecer. Mas Sara não estava convencida, pessoal. Eu acho que as mulheres são sempre um bocadinho mais difíceis de convencer e ela não estava convencida com aquilo. E ela decidiu fazer uma, uma decisão e uma hipótese um bocadinho contrária àquela que era do plano que Deus tinha para a sua vida. E ela decidiu então pedir a Abraão para se deitar com a sua serva, que se chamava Agar, para que ela pudesse engravidar e eles então pudessem ter um filho. Mas sabem o que é que acontece quando nós nos começamos a inventar, a fazer os nossos planos e a tentar ser Deus na nossa vida? É que nós acabamos sempre frustrados. E foi isso que aconteceu com a Sara. Sara ficou com ciúmes assim que o bebê nasceu. Ela ficou com ciúmes e ela ficou desapontada. Porque na verdade era que o plano que ela tinha idealizado, sim, tinha-lhe dado um filho, mas não era o filho que Deus lhe tinha prometido e ela sabia disso. E no, versículo que nós vamos, no, ai, no capítulo que nós vamos ler, Deus aparece novamente a Abraão e diz o seguinte, O Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda numa tarde quente. Abraão ergueu os olhos e viu três homens que vinham na sua direção. Apressou-se a eles ao encontro, acolhendo-os com cordialidade. Meu Senhor, se achei graça aos seus olhos, peço-lhe que não continue o caminho, sem descansarem aqui um pouco à sombra desta árvore. Vou trazer-vos água para refrescarem os pés e alguma, e alguma coisa que comam e vos ajude a refazer as forças." depois poderão perseguir viagem está bem, faz assim como disseste, responderam-lhe Abraão foi a correr à tenda e disse a Sara depressa, faz no instante uns bolos de farinha, o bastante para as três pessoas que vamos ter de visita depois correu em direção ao seu gato escolheu a melhor vitela e mandou o criado que a preparasse rapidamente de seguida foi buscar manteiga, queijo leite e a carne da vitela que tinha mandado preparar e trouxe tudo aos visitantes e ficou ali de pé, junto da árvore a vê-los comer. Eles perguntaram-lhe, onde é que está Sara, a tua mulher? Na tenda, respondeu, e ele disse-lhe, fica sabendo que para o ano que vem voltarei a ti, na devida altura a tua mulher Sara terá um filho. Sara estava a ouvir a entrada da tenda por detrás dele. Abraão e Sara eram já bastante idosos e a Sara havia já há muito tempo cessado o costume das mulheres, que tinha passado o tempo em que podia ter filhos. Por isso, começou a rir-se para conseguir a pensar. O okay, quê? Uma mulher da minha idade poderá ainda ter a alegria de lhe nascer um menino, ainda mais com um marido tão velho como o meu? Mas o senhor disse a Abrão, porquê é que Sara se riu? Por é que ela está a pensar que uma mulher como ela já não pode ter filhos? Para o Senhor, haverá alguma coisa que seja muito difícil de fazer? Não te esqueças, portanto, que no próximo ano voltarei à tua presença, tal como te disse, Sara de ter um filho. Mas Sara quis desculpar. Ei, eu não me ri, porque estava com medo. Contudo, ele insistiu e corrigia. Sim, é claro que triste. E o título da minha mensagem, para todos aqueles que vão -te tirar notas nesta tarde... É, não é assim tão louco. Digam lá comigo, não é assim tão louco. Sabem quando, antes de eu namorar com o Diogo, ups, eu um, fiz uma oração muito honesta a Deus. E eu não fiz uma lista tipo, de mil coisas que eu quero na pessoa que vai ficar comigo, mas eu pus três inegociáveis, que eu sabia que Deus, tendo todo o poder, poderia uh, dar-me isso na pessoa que iria ficar. E eu pedi-lhe que ele me pudesse dar alguém que fosse completamente apaixonado por Jesus, que quisesse uh, edificar a sua igreja, e que me desafiasse, uh, desafiasse diariamente uh, a me chegar mais perto dele, e a conhecê-lo melhor. E deixamos me dizer que Deus não falhou nessa promessa e Ele foi para além daquilo que eu poderia pensar, porque para além destas coisas todas, Ele é giro, pessoal, ok? Eu não quis tipo, ser um bocado um, fútil quando pedi tipo, a Deus, então eu disse, ok, eu não vou dizer que Ele precisa de ser giro, porque depois o amor vai tipo... Mas Ele deu deu-me deu saber os desejos do meu coração e até isso Ele me deu, mas sabem? A verdade, isto é o brinco que está a fazer uma coisa. Não? Ok. Uh, a verdade é que um, o Diogo é das pessoas que diariamente, pessoal, me desafia a ser mais parecida com Jesus, me desafia a pensar da mesma maneira que ele pensa. E foi engraçado que no início deste ano nós estávamos a falar do que é que nós gostávamos de, de ver para orarmos também a Deus, uh, não só em Hang and Free, não só na nossa igreja, mas também na nossa casa. E chegou a um momento em que, em que nós estávamos a falar e, e nós percebemos que aquilo que nós queríamos e era comum a todas as coisas, era que nós queríamos ver coisas que nós até então nunca tínhamos visto. E isso levou a um outro tema, que é para isso acontecer nós precisamos de fazer coisas que nós nunca fizemos. E o Diogo disse-me algo um, relacionado com a parte financeira, porque isso também foi uma parte em que nós falámos. Que ele disse-me o seguinte... E, e há uma coisa que vocês precisam de saber sobre o Diogo. Ele é a pessoa mais genuína. Vocês vão cuidar alguma coisa de mal, mas eu não tenho coisas mais para dizer, pessoal. Oh. <risos> mas ele é uma pessoa tipo mega genuína. E, e ele não é de dizer coisas bonitas para elas parecerem bonitas. Aliás, aquilo que ele mostra aqui na plataforma é aquilo que ele faz quando ninguém está a ver. E ele virou-se e disse... Olha, Mariana, sabes qual é que é o meu desejo? É que... A nossa família seja uma família que se Deus alguma vez nos pedir... Eu não sei é que estou a ficar emocionada. Mas se Deus alguma vez nos pedir para entregarmos a nossa casa e abençoar alguém... Se Deus alguma vez nos pedir para entregar tudo aquilo que nós temos para que possamos abençoar outras pessoas... Eu não quero ser uma pessoa que diga que não. Eu não quero ser uma pessoa que pense duas vezes. Eu quero ser uma pessoa que basta Deus dizer... Basta Deus dizer, e por muito desconfortável que isso nos possa ser, deixa-me dizer-te que basta Deus dizer, e eu quero que a nossa casa seja obediente. E sabem o que é que eu pensei naquele momento? Eu rimo, pessoal. Eu rimo para mim. E eu pensei, isto é louco. Isto é louco. E nesse mesmo instante, Deus falou ao meu coração e disse, Ei Mariana, sabes uma coisa, não... Não chamas loucura àquilo que tu não tens fé suficiente para acreditar e obedecer. E naquele momento eu fiquei tipo... Deus, perdoa-me. E ajuda-me a alargar a minha fé. A alargar a minha confiança em Ti. Ei, Deus, eu, eu, eu sei que tu, que tu és capaz de fazer todas estas coisas, Pai. Então ajuda-me na jornada. Em momentos como hoje em que eu morria, quando se calhar Tu... Falares alguma coisa que eu acho que é impossível, que eu acho que seja louca, Pai. Que Tu me ajudes a recordar diz que Tu me fizeste sentir agora mesmo. Que pouca fé que eu tenho. E sabem, eu quando soube que ia fregar hoje, eu nem pensei duas vezes em escrever esta mensagem e em entregá-la porque eu senti mesmo no meu coração Deus dizer, Mãe Mariana, há muitas pessoas naquele auditório em que eu vou querer desafiar eles a estenderem a sua fé, eles a viverem outras coisas. E eu quero que tu fales isso que tu viveste. Então hoje, com o exemplo de Sara, com este texto que nós acabámos de ler, eu queria partilhar com vocês três coisas que a mim mudaram a forma como eu vejo e como eu vivo desde esse momento mas também são coisas que eu preciso de me lembrar de dia após dia. Então esta mensagem não é só para vocês, é também um reminder para mim. E então, a primeira coisa que eu quero partilhar convosco é, não é assim tão louco. Tu apenas precisas de uma nova perspectiva. Sabem, o que eu amo acerca desta história é que Deus não desistiu de Sarah. Ele não desistiu dela nem das promessas que ele tinha para a sua vida porque, por simplesmente ela não acreditar e não ter a confiança de que Deus era capaz para cumprir aquilo que ele tinha prometido. E isto só nos tão estranho, porque a nossa sociedade diz-nos exatamente o contrário. Aquilo que a nossa sociedade nos diz é basta tu errares uma vez e aquilo que tu mereces, sabes o quê? É ser cancelado. Tu mereces ser cancelado. Nós vivemos numa sociedade em que não há segundas oportunidades, não há espaço para tu aprenderes, não há espaço para tu errares, não há espaço para tu melhorares. Mas eu fico tão grata, porque com Deus a história é um bocadinho diferente. E Sarah nos pode uh, ensinar alguma coisa, é que ainda quando nós não queremos, ainda quando nós não acreditamos que Deus é capaz... A sua promessa mantém-se. A sua fidelidade mantém-se. Porque Deus não se consegue contradizer. Quando Ele promete, Ele faz. E sabem? Ele aceita Sara, Ele aceita toda esta confusão que se calhar está no coração dela. Porque também não se deixa enganar. Sara ficou 25 anos à espera que Isaac nascesse. Não vamos também ser... Hipócritas, porque se calhar se esperássemos 25 anos para alguma coisa, se calhar também havia momentos em que nós, olha Deus, se calhar já não acredito muito naquilo que tu disseste, mas, mas Deus quis confrontá-la porque queria lhe dar uma nova perspectiva, e o versículo diz que o Senhor disse a Abraão porque é que Sara se riu, porque é que ela está a pensar que uma mulher como ela já não pode ter filhos, para o Senhor haverá alguma coisa que seja muito difícil de fazer. Sabem qual é que era o problema do riso de Sara? Deus não tem problemas com nós rirmos, ok, pessoal? O problema do riso de Sara era aquilo que revelava e era aquilo que, na verdade, era um reflexo do que estava a acontecer no seu coração. O riso de Sara demonstrava e revelou que ela não acreditava que Deus era capaz de cumprir a sua promessa. A perspectiva de Sara estava focada nos factos reais. Ela e Abraão eram velhos. Já não dava para ter filhos. Era impossível, era de loucos até achar que isso era uma possibilidade. E esta era a perspectiva dela, porque Deus não fazia parte da equação. Sarah pensava desta maneira, porque ela nunca colocou Deus na sua perspectiva e pensou, ok, biologicamente isto é caído kind of impossível, porque já não estamos na idade de ser férteis e de termos filhos. Mas Deus está aqui. Afinal, isto não é assim tão louco. E sabem? Deus expôs aquilo que Sara estava a pensar, não para humilhar, mas para lhe revelar uma perspectiva divina para revelar-lhe a sua capacidade, o seu poder, a sua força. Porque quando ele diz a Sara... Eu sei muito bem aquilo que tu pensas, eu sei muito bem aquilo que se passa no teu coração. Da mesma maneira que eu tenho capacidade para saber estas coisas, eu também tenho capacidade para fazer cumprir aquilo que eu disse que ia acontecer. Ei, aquilo que é louco na nossa perspectiva é simplesmente normal na perspectiva de Deus. É normal. Ei, se calhar há algum casal aqui que está a ter dificuldades a engravidar. Ou se calhar recebeu algum relatório onde dizia expressamente que isso nunca vai acontecer. Deixa-me dizer-te, na perspectiva humana, isso pode ser bem verdade, mas na perspectiva divina, hoje Deus está a dizer, é isso, não é assim tão louco, isso é capaz de acontecer, ainda hoje, se eu quiser, num salário de dedos, eu posso transformar a tua vida e vocês terem um filho. Se calhar para nós é demasiado louco acharmos que temos a possibilidade de algum dia vir a viver uma vida onde não somos dependentes de algo que nos faz mal. Ai, isso parece um bocado louco porque até então a minha vida tem sido neste registro. Hoje Deus trata de dizer, se não é assim tão louco, na minha perspectiva, na minha perspectiva divina, eu sou bem capaz de poder fazer isso acontecer. Ei, se os teus pais forem divorciados... E tu sentis na parte de Deus que há a possibilidade de eles se reconciliarem? Se calhar isso é um bocado estranho, tipo, eles divorciaram-se, tipo, cena não vai acontecer. Mas Deus hoje nesta tarde está-te a dizer que, ei, na minha perspectiva, isso não é assim tão louco. Há coisas que na nossa mente, na nossa perspectiva, são loucas, são impossíveis, mas na perspectiva de Deus são normais e alcançáveis. E Deus hoje está a desafiar-nos para fazermos da sua perspectiva a nossa perspectiva. E nós temos que começar a olhar para a nossa vida com uma perspectiva divina. E isso começa por mudarmos a nossa forma de pensar. É por isso que Paulo diz em Colossenses 3: Não pensem nas coisas aqui da terra. Pensem naquelas que estão no alto. E é por isso que ele diz em Romanos 12, 2. Ei, sejam pessoas diferentes. Não se conformem com os padrões do mundo. Através do quê? Renovação da nossa mente. Ei, nova perspectiva é alcançada quando a nossa mente é renovada. Queres começar a ver as coisas de forma diferente? Começa a pensar de forma diferente. Não é assim tão louco. Tu apenas precisas da perspectiva do Criador de todas as coisas. Tu apenas precisas da perspectiva do Alfa e do Ômega, Daquilo que é o mesmo ontem, hoje e não para não sempre. não é assim tão louco. Não é assim tão louco. Tu apenas precisas de acreditar enquanto esperas. Sabem, os inícios são sempre incríveis. Os finais, então, nem se fala. Mas os meios, a espera... A espera é uma luta constante com a dúvida. Aí será que Deus realmente me ouve? Será que Deus realmente tem esta promessa para a minha vida? Será que Deus realmente trabalha a meu favor? Sabem, ah, nestas férias eu estava a fazer uma viagem de carro, era à noite, não me lembro o que é que ia literalmente a fazer, ou para onde é que ia, mas... Eu senti-me inundada por uma tristeza em que que eu nem sabia porque é que estava a chegar naquele momento. E deveu-se muito ao facto de os factos que estavam à minha volta serem bem contrários àquilo que Deus já me tinha prometido. E eu, eu não disse nada, pessoal. Eu não refildei, eu, não, eu nem sequer orei. Eu, eu estava só nos meus pensamentos. E, e eu lembrei-me de uma coisa que a minha irmã Catarina sempre me fazia quando era pequena. Ela, sempre que havia uma noite estrelada, ela agarrava-me e dizia ai mana, estás a ver as estrelas no céu?'' E assim... E ela, sempre que olhares para elas, lembra-te que elas simbolizam um sonho e uma promessa que Deus tem para a tua vida. E naquele dia, eu estava na minha, eu estava triste, eu encostei a minha cabeça à janela e eu olhei para o céu e estava um céu mega estrelado, pessoal. E eu lembrei-me disso que a minha irmã disse. E eu senti um sussurro divino a dizer, Mãe Mariana, eu continuo a trabalhar a teu favor. Eu continuo a cumprir a minha promessa e a minha palavra. Eu continuo ao teu lado, eu continuo a trabalhar por ti. Eu continuo aqui para ti. Ei, não deixes, não permitas que enquanto tu esperas, mentira e dúvida criem raízes no teu coração. E enquanto tu esperas, reconhece a tua fraqueza yeah. e confia yeah. na minha força. E yeah. 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 eu não vos sei explicar, mas aquilo era exatamente o que eu precisava de ouvir e lembrei-me aquilo que diz em Números 23, 19. Deus não é um homem para que possa mentir, Ele não muda de intenções como fazem os seres humanos. Alguma vez Ele prometeu uma coisa sem que tenha cumprido o que disse? Ei, espera não é um tempo morto. Espera é um tempo onde Deus está a trabalhar a teu favor e está a preparar-te para tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Isto não é assim tão louco. Tu só precisas de acreditar enquanto esperas. Enquanto esperamos, não vamos parar de acreditar. Vamos ter uma fé que olha além das hum, circunstâncias contrárias. E vamos confiar e descansar em quem fez a promessa. Ei, não é assim tão louco, o impossível já está a acontecer. E este é o meu terceiro e último ponto, eu ia pedir à banda para subir. E sabem, eu escrevi esta mensagem mega rápido, pessoal. Eu quando me sentei para pensar, e isto era algo que já estava no meu coração há muito tempo, a pregação fluiu de uma forma muito natural e, e eu cheguei ao último ponto. e eu, honestamente eu nem pensei muito quando quando escrevi isto e eu, quando estava a rever a pregação eu eu li isto não é assim tão louco impossível já estava a acontecer e eu fiquei tipo cara ah, verdade que não um jeito de isto tipo, se falar uma coisa um bocadinho melhor e Deus diz olha não 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 deixa como está isto não é só um ponto para a tua pregação isto é uma mensagem profética ao coração de todos aqueles que acham que o impossível não é possível na sua vida e eu disse que eu estou a acreditar que milagres vão acontecer agora mesmo, ainda nesta reunião, porque eu acredito que nada é assim tão louco e que o impossível, se Deus quiser, agora mesmo pode-se tornar possível. E eu queria encorajar-vos com uma passagem de Gênesis 21, de 1 a 13 e de 6 a 7, e diz o seguinte, o Senhor fez conforme tinha prometido. Sara, ainda que fosse já uma mulher idosa, ficou grávida e deu um filho a Abraão na altura que Deus lhe tinha indicado. Abraão pôs-lhe o nome de Isaque e Sara declarou: Deus fez com que eu me risse e todos os que souberem como aconteceu, hão de se alegrar comigo, porque quem haveria de dizer a Abraão que eu poderia vir a ter um menino? E a verdade é que acabo de dar um filho a Abraão já em plena velhice. Ainda achas que há alguma coisa suficientemente difícil para que Deus não consiga fazer na tua vida? Sabem que o significado de Isaac é riso. Ele ri, filho da alegria. E aquilo que eu amo é que a Sara, que no capítulo 18, se ria de dúvida, se ria de não acreditar, no capítulo 1. Risse-se de alegria por ter visto a promessa a ser cumprida. Deus esperou que não houvesse nenhuma possibilidade humana para operar o um milagre, para fazer a sua promessa. Porque Ele queria que Sara se lembrasse que isto aconteceu meramente porque Deus é bom, meramente porque Ele é capaz de fazer. E se calhar tu estás numa fase da tua vida em que tu achas eu acho que já vai um bocado tarde eu acho que isto já não vai acontecer os médicos dizem-me isto e, e o relatório final foi este deixa-me dizer tu estás no lugar perfeito no lugar perfeito para Deus hoje entregar-te a promessa que Ele tem para a tua vida tu estás no lugar perfeito para receberes cura tu estás no lugar perfeito para seres mãe tu estás no lugar perfeito para seres liberto tu estás no lugar perfeito para receber salvação tu estás no lugar perfeito porque é quando nós chegamos ao fim de nós mesmos que Deus simplesmente revela o início de si do seu poder não é assim tão louco pessoal o impossível já está a acontecer e eu queria pedir que todos pudessem ficar de pé Da mesma forma que Deus amava Sara de forma incondicional. Que Deus a perdoava quando ela simplesmente não acreditava na sua palavra. Da mesma forma que ele não a abandonou, que ele continuou a estar perto, que ele continuou a estar próximo. Contigo é exatamente a mesma coisa. Deus continua a amar-te. Deus continua a ter as suas promessas para a tua vida. Deus continua a estar perto e Deus continua a querer fazer algo de sobrenatural na tua vida. E eu queria convidar todas as pessoas a fechar os olhos porque eu gostava mesmo de criar um espaço de privacidade. Não porque algo de estranho vai acontecer mas porque algo de importante vai acontecer agora mesmo. Sabes, não há nada que tu possas ter feito que tenhas escada a Deus e que o tenha ter feito uma ideia diferente de ti mas Deus é demasiado bom para te deixar onde tu estás Ele aceita-te como tu és Ele vai ao teu encontro onde quer que tu estejas mas Ele é demasiado bom para te deixar onde tu estás e como tu estás E eu não sei se alguma vez tinhas ouvido falar deste Deus, deste Jesus. Um Jesus que ama, um Jesus que perdoa, um Jesus que, que tem o melhor guardado para a nossa vida. Mas este Jesus é o mesmo Jesus que nesta tarde quer-te fazer um convite muito especial. Quer-te teres um relacionamento com Ele, quer-te andares a tua vida, de mãos dadas com este Deus que é capaz de fazer mais do que nós conseguimos pensar ou imaginar. E Ele está a dizer-te nesta tarde. Aceita-me na tua vida e simplesmente aproveita a jornada e vê as coisas maravilhosas que eu vou fazer nela. Então aquilo que nós vamos fazer é... Orar por todas as pessoas que querem aceitar Jesus nesta tarde. Vamos orar por vocês e com vocês. E vamos acreditar que esta vai ser o início de uma jornada extraordinária. Em nome de Jesus. Então, ei, se há alguma coisa no teu coração que anseia por conhecer mais este Jesus, que quer se entregar, que quer saber mais, que quer conhecer mais... Se tu reconheces que o necessitas na tua vida. Será que quando eu contar a T3 tu podes levantar os teus braços? Só um pequeno gesto, uma mão no ar, os olhos todos são fechados, só eu estou a ver. Bora lá. 3. Deus ama-te. 2. Ele tem um plano e um propósito para a tua vida, já estou a ver dois braços no ar. E 1. Um, Há algo extraordinário na tua vida Estou a ver um, estou a ver dois, estou a ver três Estou a ver quatro, cinco, seis Sete, oito Glória a Deus, nove Deus é bom em todo o tempo Estou a ver outro Dez Deus está aqui Deus está aqui Então vamos orar Repitam a seguir a mim e toda a igreja vai se juntar ok? Vocês não têm que fazer isto sozinhos Querido Deus, obrigada porque Tu és bom. Obrigada porque Tu me encontraste e Tu me amas. Que hoje possa ser o início da minha jornada ao Teu lado. Perdoa os meus erros, dá-me uma vida nova e ajuda-me a encontrar uma família que me acompanhe nesta jornada também. Em nome de Jesus. E toda a gente diz, amém, amém e amém. Ei, será que nós podemos dar uma salva de palmas às 10 pessoas que tomaram a melhor decisão das suas vidas? E aí deixa-me dizer-te que Deus nunca vai falhar. Deus nunca vai falhar contigo e Ele nunca vai falhar com as promessas que Ele já declarou para a tua vida. Em nome de Jesus, tu hoje vais começar a viver um novo capítulo, um capítulo que tu nunca antes experimentaste e eu acredito que nós vamos ter grandes testemunhos de coisas que ao longo desta semana Jesus fez em nosso favor. Amém? E eu pedi à, à nossa equipa para cantarmos um bocadinho esta canção que fala acerca de que, que no seu mover milagres acontecem e eu gostava que todos fechassem os olhos são mais uma vez porque eu queria dizer a todos aqueles que têm alguma situação que parece impossível alguma doença que se calhar os médicos já te disseram não há nada a fazer, vais ter que viver com isto o resto da tua vida não há nada a fazer, os dias já estão contados e não há nada a fazer em relação às tuas finanças não há nada a fazer em relação à tua família não há nada a fazer em relação à tua mente Deixa-me dizer-te que isso são mentiras, e nós hoje vamos orar para que nenhuma raiz relacionada com mentira ou com dúvida fique implementada nos nossos corações. É, se tu fores esta pessoa. Será que tu podias só levantar os teus braços, não para te sentires constrangido, mas porque eu quero orar especificamente por vocês. E eu estou a ver, 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 e Jesus também está a ver. Querido Deus, nós pedimos, Pai, com a certeza, Senhor, que Tu és capaz de tornar situações impossíveis em coisas normais, Senhor. Nós pedimos, Pai, por todos aqueles que neste momento têm algum tipo de doença, quer seja doença física, quer seja doença psicológica, Senhor, agora mesmo, Senhor, nós pedimos por uma intervenção divina. Nós pedimos, acreditando e confiando que Tu és capaz, que Tu és suficiente, que Tu és por nós, Senhor, e que a promessa que Tu tens para a nossa vida é que o nosso corpo seja puro, é que não haja nenhuma doença, é que não haja nenhuma morte, é que não haja nenhuma depressão, é que não haja nenhuma ansiedade, Senhor, nós pedimos por cada pessoa que está neste momento, Senhor, a passar por alguma questão de relacionamento, algum divórcio, alguma situação constrangedora, Pai que agora mesmo a tua alma, Pai possa inundar esta sala que tu nos possas dar uma nova perspectiva, Senhor que tu possas mover-te no nosso meio que tu possas operar um milagre e nós agora mesmo estamos a acreditar que divórcios que foram assinados caíram em nome de Jesus que coisas que aconteceram em casa, Senhor abusos discussões, Senhor, que agora mesmo, Senhor, tu vais libertar perdão, que tu vais libertar perdão para o coração de todos aqueles que necessitam, Senhor. Pedimos por todos aqueles que não acreditam no seu propósito, que não acreditam naquilo que tu prometeste, que agora mesmo, Pai, a nossa fé possa contagiá-los, que agora mesmo, Senhor, a nossa fé possa contagiar o seu coração e nós declaramos e acreditamos, Pai, que os planos que tu tens para a nossa vida são planos de bem, são planos de são planos de resgate. São planos de milagres, Senhor. São planos de cura. São planos de um, provisão, Senhor. E nós acreditamos, Pai, que Tu és Abba, Pai. E que Tu vais estar connosco em todo o tempo. E nós estamos a acreditar que, em nome de Jesus, milagres vão acontecer. Ao mover do Espírito Santo, em nome de Jesus. E toda a gente diz, amém, amém.